0: Welkom bij weer een gloedje nieuwe aflevering van Ondernemers Spirit, de podcast. Ik ben Roy Spierenburg van Administrator Goed op Orde. En ik ben Pat Aneburg van Impacter uit Utrecht. We
1: hebben vandaag weer leuke onderwerpen om te bespreken en uiteraard een heerlijke whisky. Ik moet zeggen, ik heb er zin in.
0: Ik ook. Let's go! We gaan beginnen.
1: Let's go, waar zijn we? De zesde aflevering alweer. Zes alweer. Ja, dat gaat hard. Uh, en uh, jij hebt lekker een weekje niet op kantoor gewerkt, maar uh, uit het vakantiehuisje. Goed uit
0: vakantiehuisje. Ja, dat is op zich wel prima bevallen. We zaten in, uh, in, in Brabant. En uh, Stefanie zit in de ene laatste week van de verlof. Dus die wilde graag nog even met de kinderen op pad. Nou, ja, en ik heb... kom er eigenlijk niet aan toe om, om aan het bedrijf te werken. op het moment dat ik uh, ja, onderdeel ben van, van de werkvloer, zeg maar. Dus ik dacht, weet je wat ik een keer ga doen? Ik uh, ga ook modern en hip doen. Ik ga gewoon een, uh, een workation, zoals dat heet. Ja, in eigen land, heerlijk. In eigen land. Ja, nou ja goed, dan weet je in ieder geval wat de coronaregels zijn. Dus dat, uh, die, die veranderen ook om de haverklap. Dus dat, uh, dat heb ik gedaan, dat beviel wel. Ja. Ja. ja, lekker. Je kon een dagje langer blijven of niet? Ik kon zeker een dagje langer blijven. Want het idee was eigenlijk om, uh, om donderdagavond naar huis te gaan. Om uh, vrijdag uh, onderdeel te zijn van het legendarische whiskyfestival.
1: Ja, wat een drama.
0: We weten allemaal hoe dat gelopen is. Ja. ja, niet. Het liep niet. Nee, het liep niet. Nee, nee ja, dat, dat was wel heel zuur. Ja, dat was wel heel zuur, Vorig ja. Vorig jaar ging die ook niet door, maar toen wist je het een week of vier, vijf van tevoren.
1: Ja, toen heb ik volgens mij zelfs in september al gezegd: van uh, dat gaan dat zou we, ook nog gaan wel we kunnen, ja. dit najaar niet meer organiseren. Maar nu was het echt uh, een weekje van tevoren, toch niet.
0: Ja, ja. Zo.
1: Ja, dit was de eerste keer in die... Hoe lang hebben we er nou? Dik anderhalf jaar corona. Dat ik dacht van, uh, kom op jongens. Ben je bent er nu klaar mee. Ja, nu ben ik er echt klaar mee. Ja,
0: ja nee, het was verschrikkelijk. Dus dat uh, wel een dagje langer. Maar dat uh, ik, ik had hem graag een dagje korter gehad. Ja, dat, uh,
1: dat snap ik. Ja, ik moet zeggen, ik kon daar nog wel een dagje werken. Het was best een productieve dag.
0: Een uh, mega agenda liever. natuurlijk.
1: Ja, maar ik was liever op het uh, op whiskyfestival geweest eigenlijk. Ja. En dat, uh, ja, dat uh, is niet echt beste leiderschap hè, van... Uh, Nee. Van onze minister-president en de hele, hele ploeg. Nee,
0: Dat, op uh, zich, uh, zijn ze al geen leiders meer uh, sinds uh, maart vorig jaar geloof ik. Maar uh, ja. Ja, zolang ze nog geen nieuwe plannen maken, een nieuwe kabinetvormen, dan blijven ze lekker zitten. Ja, dat, ja. is, uh, dat is zuur.
1: Dus ja, dan hebben we maar weer onze eigen fles meegenomen vandaag. En ja. we dachten, uh, laten we het dan maar eens even over leiderschap gaan hebben. Ja, misschien dat, dat me Rutte me. dan nog luistert en misschien kan, dat hij er wel mee kan.
0: Ja, ik weet niet of hij van whisky houdt.
1: Nee, weet ik ook niet. Maar, maar dat, uh, ik laat, denk laat na deze, deze vast wel, toch?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik dacht, um, leiderschap, dan, dan pak ik de marktleider, Clem Viddick. En uh, dat is wereldwijd in ieder geval de meest verkochte whisky. Met, hou je vast, bijna 11 miljoen flessen op jaarbasis. Dus dat, uh, dat zijn flinke vaatjes die daar liggen. Ja. Dat... En uh, ik heb een hele leuke meegenomen, denk ik. De, de Solera Reserva. En dat is een, uh, een 15 jaar oude whisky. En Solera, dat... Ik uh... ga <lacht> van alles om hier. Ja. Je hebt nog niet eens gedronken. Nee, Paul. Nee, nee. Nou ja, Solera, dat is een, een, bepaald, een bepaald systeem. Dat is uh, de 15-jarige whisky, die, die halen ze uit de, de ex-sherryvaten en ex-bourbonvaten. En dat, dat, dat mengen ze vervolgens in een enorm groot vat. En daar zijn ze in 1998 mee begonnen. En uh, wat ze eigenlijk doen, is dat vat, dat laten ze minimaal voor de hel vol zitten. En dat vullen ze dus iedere keer weer aan, laten ze verder rijpen... en vervolgens halen ze daar weer een batch uit... Maar dat vat is dus verder nog nooit leeg gekomen te staan sinds 1998. Dus ja, we hebben het hier over een 15-jarige whisky. Maar eigenlijk heeft uh, iedere fles nog, nog whisky uit 1998 uh, in, in de fles zitten. Toen ze ermee begonnen. Dus dat, uh, ja, dat leek mij wel een heel mooie. Ja, mooie dus het is eigenlijk... bijzondere manier van, uh, van, van whisky laten verouderen. Want normaal gesproken is dat natuurlijk veel compacter en kleiner en, en bottelen is uiteindelijk dat, dat, dat hele vat. Maar dat is dus hier niet aan de hand. Wat ze wel doen is op het moment dat ze weer een partij uit dat grote vat halen, dan uh, gooi ze het in een wat kleiner vat, wat compacter, voor nog een paar maandjes. Het stond niet bij precies hoe lang. Um, en vervolgens bottelen ze dat dan allemaal af op, uh, op 40% alcohol.
1: Ja, om het te laten trouwen noemen ze dat geloof ik, hè? Dat, uh, ja. uit verschillende vaten. Ja, ja.
0: dus uh, de verschillende vaten moeten met elkaar trouwen. Ja. Dan krijg je deze prachtige... Mooie, mooie whisky.
1: Nou mooi. Laten we even naar uh, ons uh, proefboek gaan. Ik heb hem weer meegenomen.
0: Zullen we eerst inschenken?
1: Oh ja. <laughs> Goed idee. Komt-ie hoor?
0: Ja. <lacht> 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 mooi weer dit.
1: Maar dan gaan we hem toch echt even keuren hoor?
0: Ja, dan gaan we hem zeker keuren. Kleurtje kunnen we wel wat over zeggen. Hè? Ja, zeker. We hebben, we hebben het boekje. Fijn dat je hem bij hebt. Ja. Ja, dat, uh, dat waardeer
1: ik. Ja. Fijn, ik vond je de vorige keer ook al een beetje agressief worden. Dus ja. ik dacht, ik neem hem weer lekker mee.
0: Dat was nog niet eens mijn echte mening.
1: Uh. Nee. <laughs> uh, nou, we hebben hem wel eens donkerder gehad. Ja. Uh,
0: Geelgoud of diepgoud?
1: Ja, ik zou dan toch wel diepgoud zeggen eigenlijk. Ja.
0: Misschien moeten we trouwens ook een keer bij de aflevering even een paar foto's plaatsen op een Instagram van dat boekje. Dan snappen die luisteraars een beetje wat we aan het doen zijn.
1: Ja, Nou, dat kunnen we gewoon gelijk even doen. Terwijl jij aan het ruiken bent.
0: Ja, <laughs> heerlijk. Want, uh, ja, ik zit toch wel weer. We hebben het de vorige keer natuurlijk met die French ook. Uh, dat, dat zijn ook zulke vaten geweest. En daar zat ook een enorme vanille aan. En
1: die heb je nu weer te pakken?
0: Die hebben we weer te pakken. Maar ook wat hij wat, 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 wat vetter, wat. Beetje boterig.
1: Zal dat dan door de, door de Solera komen? Geen idee. Oh, ik dacht dat je dat allemaal zo opzoek wil.
0: Ja, nee, ja, ja. Nee, je moet, moet lijf, toch? Moet <laughs> ja, ja. Nee, ja, Solera is volgens mij gewoon de manier van het verouderen. Dus het, het ja,
1: nee, ja, klopt. Maar ik dacht, misschien komen daar specifieke smaken door vrij. Maar dat, uh, dat is ja. misschien ook omdat er gewoon... Uh, dus het, nog whisky uit 98 uh, doorheen zit.
0: Dat zou zomaar kunnen. Maar dat is dus wel gewoon een 23-jarige uh, whisky. En ik zit nu een beetje na te denken, trouwens. Dat beseft me nu pas. Volgens maar kennen wij elkaar een beetje sinds 98. Nou, voor
1: het sowieso. Ja, ja toch? Ja.
0: Pink jij een traantje weg of ik? Ja,
1: nee zeker. Ik zit ondertussen al te proeven. Hij is wat, uh, hij is wat uh, intenser dan die ruit. Het smaakt smaak dan in ieder geval.
0: Ja. Ik ben de vanille ook wel een beetje kwijt.
1: Ja, die haal ik ook niet meer uh, uit de
0: smaak inderdaad. Het is wat meer noterig, een beetje kaneel. Het gaat meer die kant op.
1: Ik ga nog slokje nemen
0: dat ja. je hebt het tenslotte ingeschronken <laughs> ja,
1: ja daarvoor kun je natuurlijk niet drinken
0: nee ja ik vind hem wel een stuk kruidiger wat 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 noteriger dan, dan dat hij ruikt veel zoeter dan dat hij proeft en ik vind hem ook niet per se heel zacht voor een nee, oude whisky no, ik had nee. hem veel zachter verwacht maar hij brandt ook best wel na
1: ja, ik, uh, uh, ik associeer het altijd met, uh, met houtig, dit. Ja. Die, uh, een beetje dat, dat scherpe. Dat, uh, ja, ik weet niet of, of jij dat ook herkent, maar...
0: Ja. Dat ik, is uh, de beste
1: vindt, omschrijving die ik dan kan geven.
0: Nee, ik, vind hem, ik vind hem wel lekker, maar hij is wel een stuk, stuk... Hij proeft jonger dan dat ik had verwacht. Zeker ook omdat er dus nog whisky in zit die dus nog veel ouder is dan die 15 jaar. Dus het is niet... Uh, niet uh, de beste die we gedronken hebben, wat mij betreft.
1: Je bent gewoon niet zo van de scherpere whiskies. Nee,
0: dat denk ik. Ja. Dat maar echt. je kan ook nog
1: even een drippeltje water erin knallen... en dan uh, kijken of dat... Ik ga dat even doen. Kijken of dat het een beetje opengooit. Dat, uh, ik weet niet of iedereen dat weet, maar... Ik heb altijd gedacht dat dat onzin was. Tot ik uh, een keer een, uh, na een whiskyproeverij een boek kreeg... Uh, de chemie van, uh, van Schotse whisky... Uh, is sowieso een aanrader. Daar gaan we het misschien een andere keer nog over hebben. Er, er wordt helemaal ontleed hoe, uh, hoe whisky wordt gemaakt en waar, de smaken, waar in het proces waar de smaken vandaan komen. Maar uh, uh, zo'n druppel water die, uh, die heeft een beetje het instant effect wat, uh, wat je ook krijgt als je hem langer laat staan. Namelijk dat het een beetje gaat oxideren en daardoor komen de, de, de geuren vrij. Ja. Dus als je er water in doet, moet je het niet nog een half uur laten staan want dan ben je echt wel veel van de geuren smaak kwijt. Maar alle vluchtige stoffen die schrikken door het water, dan herschrikken de moleculen en dan gaan ze er meer uit en kan je het beter ruiken.
0: Ja. Het is wel bijzonder hè dat je met een paar druppels water eigenlijk een, nou ik zal niet zeggen een andere whisky proeft, maar het, het heeft wel veel meer, er komen wel veel meer smaaktonen naar voren. Ja, naar boven. ja vooral de geur heb ik dan, uh, dan, uh, dan altijd.
1: Ja. Ja, maar, ja, ik ben het met je eens. Hij is wat, wat scherper dan ik had verwacht. Ja. En, uh, ja, niet verkeerd, maar. Nee. We, nou, laat ik zo zeggen, de French ook die je de vorige keer had meegenomen bij Thomas. Die, was,
0: uh, die vond ik ook lekkerder. Ja, ja. Dus sorry voor de, de liefhebbers die luisteren, maar. Uh, maar ja, goed, William Faulkner, die in het boekje staat, die zei het al. Dus hij is geen slechte whisky. Dus, nee, precies. Sommige zijn gewoon beter. Ja, we gaan, gaan er niet. alsnog gewoon van genieten. Gaan we er alsnog van genieten? Heerlijk. Nou, dan uh, kunnen Lekker. we denk ik uh, over leiderschap gaan hebben, Paul.
1: Precies, we hebben een leiderschapswhisky. We hebben een We hebben ook nog wat inhoudelijks te melden over leiderschap. Weinig. Moet
0: je nog een ja. laarsje? <laughs> ja, we hebben nog wat te melden. Ik, uh, ik denk het wel. Ik heb uh, van de week heb ik een... Uh oh, trouwens, als we het toch over leiderschap hebben. Uh, ik ben deze, deze week nog niet, nog niet formeel. Uh, want dat moet namelijk altijd via zo'n hele officiële ledenvergadering. De AOV, maar, die kent hem niet. De AOV, ja. Iedereen die met besturen te maken heeft gehad, die kent hem wel. Uh, maar ik ben, ik ben toegetreden, in ieder geval vooralsnog dus waarnemend. en uh, Een beetje stemmetjes winnen en dan als het goed is ook uh, voor, voor, voor het echi. Uh, tot het bestuur van, uh, van de ondernemersvereniging in, uh, in Leidendorp. Waar we tegenwoordig ook een uh, vestiging hebben met, uh, met goed op orde. Dus dat... Uh, ja, een bestuur is denk ik een, een mooie vorm van, uh, van, leiderschap, van
1: leiderschap. Dan moet je in ieder geval iets van leiderschap tonen.
0: Dat, ja, toch? Ja, ja. Nou ja, en, 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 blijkbaar schatten ze, me, schatten ze me daarop in. Dus de, daar gaan we dan maar voor. En, uh, dus, dat, dus dat is zelfs wel heel tof. En uh, ja, dat zal misschien ook wel een stukje ervaring en, en ouder worden te maken hebben. Dus ik voel me nu wel oud dat je ineens voor dat soort functies gevraagd wordt. Hè? In plaats van, uh, ja. van jong aftakkingen van ja, onderneesverenigingen ja, zit je ineens in het bestuur. Maar dat, uh, ja... Dus dat lijkt me wel tof. En dat is een beetje Leiden Dorp, Leiden, die, die werken samen. Maar eigenlijk de kern is Leiden Dorp en alles wat er omheen hangt. En events organiseren, ondernemers bij elkaar brengen, presentaties, dat soort dingen fixen. Uitjes dus dat is voor
1: de ondernemers in de regio?
0: Zeker, ja. Dat is wel het idee. Ja. Ja. Dus, uh, er zijn 200 leden, dus er uh, zijn er altijd wel een paar geïnteresseerd in de onderwerpen die je aandraagt. Ja, mooi. Denk ik.
1: Ja, we hebben het natuurlijk al wel eens over gehad, maar uh, de, zoals jij weet... Uh, uh, werken we ook met een uh, groep klassici uh, samen in Nederland, uh, wetenschappers. En uh, daar komt een schitterende tentoonstelling van in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, over uh, Domitianus, Kijk. Uh, met als titel God op aarde. Uh, en uh, daar zit dus heel veel uh, leiderschapslessen uit te halen volgens deze klassici. Deze uh, dus ja, dit, eh, als het, het zou leuk zijn natuurlijk als uh, een groepje ondernemers vanuit de uh, Ondernemersvereniging Leiden dorp daar, uh, uh, daar een keer een avondprogramma. Uh, ja, zouden we door lopen en dan kan je privé de tentoonstelling door met die hoogleraren, lesje of. leiderschap. En uh, ik had nog nooit van deze man gehoord, hij is maar liefst 15 jaar keizer geweest uh, van het uh, Romeinse Rijk.
0: Oké, okay. nee, dat het zegt mij ook niks. Meestal nee. Cesar en uh, ja. Augustus geloof ik, hè. en dan houdt het wel een beetje op.
1: Nero misschien nog. Ne oh ja, ja, Nero. Ja, ja, ja. ja als je misschien kom je wel weer, Maar Domitianus had ik nog niet echt eerder nee. gehoord... voordat ik met uh, uh, deze onderzoekers uh, samenwerkte. Maar uh, we kennen wel allemaal dingen die hij heeft gedaan. Want hij is uh, verantwoordelijk voor het afmaken... dan wel bouwen van enorm veel gebouwen in Rome... die nu nog steeds het aanzicht bepalen. Waaronder het Colosseum. Oké. Okay. Uh, dus het is wel iemand die wat heeft nagelaten... En hij was ook echt, uh, hey, dat lees ik al op de site van de Rijksmuseum van Oudheden. Uh, hij was uh, uh, keizer in een enorme bloeiperiode van het Romeinse Rijk. Maar toch is hij vermoord en na zijn dood bespot en verguist en uiteindelijk vergeten. Dus het is niet zo gek dat we hem niet kenden. Door, uh, door degenen die na hem keizer waren. Dus het is een... Uh, Geen
0: goed leiderschap van.
1: Nou ja, dat is dus, uh, dat is dus de vraag. En dat, uh, nou, dat kan je dus meedoen op de tentoonstelling, kan je daar dingen, dingen uithalen als je... Tof. In ieder geval begeleid wordt door die hoogleraar. Ja. Die kunnen er heel veel over vertellen. Ja. Dus dat, uh, dat gaan we regelen dat het, uh, dat het kan.
0: Nee, gaaf. Ik, uh, ik zal hem daar opgooien.
1: Mooi. Dat uh, lijkt
0: me heel goed. Ik ben trouwens nog wel even één dingetje vergeten, net. Wat dan? Als we het over leiderschap hebben. Ja. Het Nederlands elftal al. Gaat naar het WK. Ja. Als poel, leider van de pool. We hebben gewonnen. We. Ja. we en hoe? We en we. Ja. Ja, ja, als ja, we hadden verloren was het ze. Maar uh, ja, nu, nu is het, is het we. We. Nu is het ja. we. Precies. Maar. Dat stadion uh, waarin gespeeld werd. De machtige Kuip. En ik als Feyenoord-fan kan dat uh, enorm waarderen natuurlijk. Maar er kwam een statistiekje voorbij. <laughs> <Ja. macht> Mag jij raden wat de laatste kwalificatiewedstrijd is geweest die ze verloren hebben in de Kuip?
1: De laatste? Ja. ja. Je lijkt er blij mee. Dus het zal vast wel heel lang geleden zijn. <laughs> ja, de, ja, ja, of, ja. Of, uh, ja. Ik zou het echt niet weten, joh. Maar dan nee. ga ik gewoon maar gokken dat het echt... Uh, mm -hmm. Ja, dat zal het zijn? Neg 19... Uh... Geen idee, man. Nee. jaren tachtig. Ja, nee, nee, nee. <laughs> niet zo lang.
0: Maar ik, uh, ik ging wel helemaal stuk. Want je, we waren erbij. Nee! Oh, man. Ah, het, het fluitje. Ja, ik oei, oei, oei. Ben, uh, Eén keer bij het Nederlands helft al geweest en dat, dat was met, uh, met jou Paul en, ja. en, en onze vaders uh, via de lokale voetbalvereniging. Uh, Shoutout naar SVARC in Alphen. Ja, wat een tijd was dat. Dat was uh, september 2000, dus dat is 21 jaar geleden. Dat was de allerlaatste verliespartij. Ja. <laughs> dat, dat had ik moeten weten, want ik was dat daar gewoon. Dat is gewoon de enige keer dat wij geweest zijn. Ja. Oh man, hoe krijg je het voor elkaar? Ja, 0-2, twee keer Louis Vigo volgens mij. Ja, 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 en dus omdat
1: uh, iemand uh, op de tribune floot, waardoor de Nederlandse elderspelers dachten van... Hij hey, er wordt af, er mee. Wordt ja. Ja, ja. ja, daar waren wij gewoon bij. Daar waren wij gewoon
0: bij. En, en ja, ja, ik was het al lang vergeten, maar sindsdien gewoon niet meer verloren. Ja, ja. dat is toch mooi.
1: Ja, dat is uh, mooi. Ja. Misschien moeten wij gewoon niet meer gaan. Gewoon, Zullen we dat doen? Ja, gewoon lekker thuis ja, kijken. Om meerdere
0: redenen overigens, maar dat, uh, ja, dat vind dat ik. Je. Ja, precies. Ja, dus, maar goed, we zijn er weer bij het WK, jongens. We hebben wel ooit in de trailer geroepen dat we het ook over voetbal gingen hebben. Dus uh, bij deze Ja, bij o, deze. ook weer gehad. Ja.
1: Nou, dat is ook nog wat te koppelen aan leiderschap natuurlijk. Want uh, er is al wat te doen over... Uh, uh, Moeten er nou wel of niet uitspraken of acties worden gedaan door Van Gaals, Gaal Bondscoach en de spelers? Of uh, moet je dat lekker aan de KNVB laten? Uh, omtrent uh, de werkomstandigheden in Qatar. Ja, ik uh, weet niet of jij er een mening over hebt in termen nou, van goed leiderschap. Moet je op, daar nog iets uh, mee
0: als, uh, als spelersgroep? Ik was op zich wel eens met de column van, uh, van Willem van Hanegem daarover. Die zei eigenlijk, ja, ik, ik snap wat er gezegd wordt, maar wij gaan niet. Dan gaat er een ander land. Het gaat niet. Het, het, het moet eigenlijk er gewoon voor zorgen dat dat, 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 dat soort landen geen WK-bit kunnen winnen. En, volgens ja, mij en daar heeft zijn we de, al een jaar of tien te laat mee, toch? Dat, uh, ja, langer ja. nog volgens mij. En uh, ja, het is natuurlijk gewoon bizar dat er in dat soort landen... Want ook, ook maatschappelijk, hoe ga je dat verantwoorden? Want er staan er straks acht stadions. En hoeveel mensen wonen er? Waarvan driekwart geen geld heeft. En die paar die het wel hebben, die zijn ook echt mega rijk. Maar ja, ze hebben acht voetbalclubs. Die spelen gemiddeld geloof ik voor, voor, voor 500 man. Ja. ja ik, ik snap dat echt niet in Zuid-Afrika
1: is, wel, dat, uh, uh, is dat volgens mij ook toch al die stadions die, uh, die
0: ja, staan nu? Nou ja, ik was volgens toen, mij leeg, uh, toen in 2010, toen, uh, toen de WK was geweest. In, in september gingen wij toen uh, een rondreis maken door, door, door Afrika. En uh, nou, je komt dus langs het stadion waar Nederland helaas de finale verloor.
1: Oh, daar was je dus ook bij. Uh, dus, uh, nee, daar ja. bij. nee, daar was ik
0: niet bij. Nee, was ik niet bij. Maar uh, ja, twee keer een achtbaan snelweg en we regelen ook met drie taxi's. En echt net naast die snelweg enorme townships en ellende. En, en ja, dat, ja, ik snap echt niet hoe je dat, hoe je dat kan doen. En ik snap ook wel dat je niet ieder toernooi in Europa wil houden. Maar ja, kijk in Engeland, Duitsland, uh, daar zie je ook gewoon... daar, daar, daar is wel Europa, hè? Ja, nee, daarom. Maar daarom zeg ik ook, daar is wel veel meer bestaansrecht voor ja, zulke zeker. stadions. En ik denk dat je in Zuid-Amerika ook nog aan het eind komt... Azië misschien ook nog wel. Ja, de argumentatie landen, is natuurlijk
1: altijd... Uh, dan bouw je het en hebben ze daarna sportinfrastructuur ook. Maar ja, dan, ja, en dan wordt het niet gebruikt. Nee, dus het daarom... is het nog niet op. Nee, nee. Dus in China dus, trouwens ook al, hoor. Ik ben toen in Beijing, uh, jij misschien ook al, in het Olympisch dorp geweest. Ja, ja. Dat wordt ook ja, bijna het, niet meer gebruikt. Het,
0: het vogelnest staat gewoon leeg, geloof ik. Hè? Dat zwembad, uh, dat ja. stadion. Ja,
1: zwembad, dat Olympisch uh, zwembad. Ja, ja. Daar mag je als toerist gaan zwemmen, want dat wordt verder niet gebruikt.
0: Nee, Terwijl er wel complete hutongs, uh, zo die, die lokale wijken daar natuurlijk, die zijn gewoon met de grond gelijk gemaakt En families die daar al jaren, tientallen jaren wonen, ja. die moesten gewoon zonder pardon uh, opzouten. En ik denk dat de compensatieregelingen anders zijn dan in Nederland. Dat denk ik ook. Wel, wel sterk leiderschap. Ja. Ik ben het ja. er niet mee eens, maar het is wel sterk leiderschap. Ja. Gewoon en afdwingen. Afdwingen. Nee, ja, dus daar ja, heb ik er een mening over. Ik, ik denk niet dat dat aan sporters dus is. En uh, ja, dat moet je volgens mij gewoon op, op hoger niveau uh, niet willen. Nee, je kan je er kon... met een t-shirt gaan rondlopen, maar ja.
1: Ja, je kan er nog iets over zeggen. Naja, ja. Het enige wat ik denk is van, het is toch niet heel moeilijk om wat jij nu ongeveer zegt als antwoord te geven. Van, ik had het zo niet besloten, maar uh, het is zo. En ja. Ja. wij willen gewoon een WK spelen.
0: Ja. Nee, op zich maak je dan, maar dan maak je geen statement. Nee, maar. Er voorkomt wel een hoop vervolgvragen.
1: Ja, je kan wel gewoon zeggen dat, ja, dat het niet oké okay is wat daar gebeurt. En uh, nou ja, ik zit niet al die persconferenties te kijken hoor. Misschien is het wel gezegd, maar niet uitgezonden
0: of zo, geen idee. Nee. Maar, uh, ja, me meestal heeft koning Louis wel een, een mening daarover, toch? Die lost alles op. Die ja, behalve ook, dit dus. Dat is ja, nou, maar ja. ja, de coronacrisis had hij ook een me mening over. Die had nog over de leiderschap van Rutte. Ja. Heb je dat stukje nog gezien? Nee. Oh, nee, ja, dat, dat zei hij eigenlijk. Ja, zo'n vorm van leiderschap en uh, ik zie hem niet. Dus die uh, Rutte kreeg gewoon even kritiek van de bondscoach. Uh, ja. Het, uh, ja.
1: Maar hoe had hij dan moeten doen? Want uh, jij hebt daar een tijdje terug een, uh, een workshop over gevolgd, toch? Ja, ja dat was uh,
0: wel de vorige aflevering natuurlijk Thomas uh, in de, in de, als gast in de podcast. En uh, samen zitten wij bij de FOA de, de Jong. En uh, een van die leden, die, die, die uh, heeft een vrij groot bedrijf... en die had uh, iemand bereid gevonden om, om een workshop uh, bij zijn bedrijf te laten geven... over effectief leiderschap. En uh, dat wilde die ook wel voor, voor onze groep doen. Ja, en dat was ja, het begon een beetje met een standaard verhaal. Heel dik boek had hij... En uh, nou, dat was weer de belofte die ik zo'n beetje in iedere workshop krijg. Aan het einde van de rit dit uit je hoofd. Maar ik moet zeggen, hij is wel de enige die hem waar maakte. Uh, ja, dat was gewoon een heel dik boek, een centimeter of tien, denk ik. Maar ja, je houdt hem open en het was maar één pagina met één plaatje. En hij zei, meer is het niet. Dus wij begonnen allemaal een beetje te lachen. Hij zei, nou ja, dit is natuurlijk even zonder dolle Jullie krijgen allemaal een exemplaar mee, uh, gewoon een boek voor thuis. Dus ze kregen allemaal een boek mee. En uh, ja, ik, ik moet zo lachen. Ik heb hem meegenomen. Uh, ik moet zo zeggen, eerder wie eerder toekomt. Dat heb je ook eerder genoemd, maar ik zal, ik zal even de... Dus oh ja, ja de ik, ga het wel, ik ga het zo meteen goed maken ja. <laughs> Top, want ik zal het de, de bedrijf wel noemen. Dat is namelijk Odigon Management Support. Um, en Odigon is Grieks voor handleiding. Dus uh, zij zeggen, dit is de handleiding voor effectief leiderschap. Of effectief leidinggevende. Nou, zoals je ziet, het is een heel mooi boek. Ja, maar het bestaat uiteindelijk maar goed <laughs> Allemaal lege pagina's, behalve de eerste. En dat zijn en de enige
1: dingen die je moet weten?
0: Zij zeggen eigenlijk, uh, zie je het als een soort bergbeklimmen. Uh, waarbij je uh, begint met, ja, de basis is, uh, je moet zeggen hoe of wat, wat je moet doen en hoe je het moet doen. Vervolgens krijg je het zelflerende effect, ga je de mensen ondersteunen. En dan ga je eigenlijk alleen nog maar deels zeggen wat je moet doen en deels vragen stellen van, joh, hè, kunnen we je helpen? Ja, en op een gegeven moment ben je bovenaan die top en dan kan iemand het zelf en vervolgens willen ze meer leren... en dan vervallen ze misschien wel weer in... Eh, ik weet het niet... dan komen ze eigenlijk in een in, ja, fase weer over de top heen... dus dan ga je weer naar beneden toe op die berg... Uh, dan laat je de mensen het zelf ontdekken... door vragen te stellen... en op het moment dat je ziet dat het verkeerd gaat... Ja, dan ga je eigenlijk weer zeggen hoe ze het moeten doen... Uh, dus het bestaat eigenlijk uit luisteren... en vragen stellen... en als mensen het echt niet zien... dan moet je uh, heel gericht dingen zeggen... Dus eigenlijk, het is één plaatje met een paar opdrachten. En, en hij zegt, dit is het. Als je dit kan, kan je goed leiding geven.
1: Maar het, het uh, impliceert ook dat je wel de inhoud dan moet kennen. Dat je moet zeggen hoe en wat. Ja. Ja, dus dat, ja. Uh, dat betekent dat je alleen maar een goede leider kan zijn... als je de vakkennis hebt. Is dat dan de impliciete um, aanname eronder?
0: Zo kwam dat in deze workshop wel naar voren. Maar ik denk ook wel dat je het door de juiste vraag te stellen... En je hebt natuurlijk allerlei leiderschapstijlen en type mensen... Kijk. Uh, ik heb vooral behoefte aan mensen die mijn gang laten gaan en waar nodig wat bijsturen, Maar je kent natuurlijk ook allerlei situaties en mensen die, die heel erg de behoefte hebben aan van... Ja, weet je, ik, ik moet één of twee dingen heel goed kunnen en dat wil ik ontwikkelen. Maar ja, ze, die lopen gelijk vast als ze het niet meer weten. En, um, dus ik denk dat het... Ja, het is in de basis één plaatje, maar ik denk wel dat het natuurlijk heel erg verschillend in te vullen is. Ja. Qua situatie, mensen met wie je te maken hebt, taken. Uh. Er
1: zijn natuurlijk heel veel manieren ook uh, hoe je mensen kan sturen... hoe je een vraag stelt op welk moment Zeker. Uh, in de groep of één ja. op één. Ja, soort, en uh.
0: externe deadlines en druk. Ja. Dat, dat stelde ik uh, die, die avond ook. Ik zeg, ja, op zich ben ik er enorm voorstander van... om mensen het zelf te laten ontdekken. Maar als ik weet, uh, we hebben het er vorige keer over gehad... eind oktober moet dit, in, in, dit ingeleverd zijn. Ja, en het is 28 oktober. Dan heb ik echt geen tijd om mensen vrolijk te laten denken van, joh, hoe werkt het? Nee, dan, dan zeg ik gewoon, zo ga je het doen. En dan kijken we volgende week wel. Van, joh, waar ging het nou mis? En, en uh, hoe hadden we het anders kunnen doen? Hè? Of, of, of hoe had je het zelf aan willen pakken? Ja, dus dat zit ja, het, het evalueren. Precies. En, en, en dit is wel heel erg gericht op, op de ultieme uh, manier... En, en mogelijkheden zonder externe deadlines en druk. Ja. Maar ja, zo werkt het in de praktijk natuurlijk niet. Tenminste nee. vaak niet. Dus... Ook deze workshop was er een utopie, is nu de conclusie. Ja. Maar nee, je kent wel het hele boek. Nee, ja, precies. Ja, ik ken wel het hele boek. Nee, ik vond hem wel heel interessant. En uh, het mooie is, ik heb vorige week ook een, uh, een boek uitgelezen over Trump. Die heb ik van een uh, gezamenlijke vriend van ons gekregen. We hebben nu uh, de afspraak met elkaar gemaakt. Dat voor elkaars verjaardag op een gegeven moment heb je alles. We gaan elkaar een, een boek geven. Met een korte quote aan de voorkant. En uh, het was een boek over Trump. En over, dat gaat over de periode jaren tachtig tot aan de het winnen van de presidentsverkiezingen, oh
1: ja. de tijd dat hij het uh, geld van zijn paden doorheen jaagt, uh, of, uh...
0: Ja, ja, precies. Alleen hij noemt dat dan uh, winnen. winnen selfmade man, uh, oh, ja. self-made man. En ja, het is echt bizar hoeveel hij verkloot heeft en 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 toch een imago had van een succesvol ondernemer als je dat boek leest. Dus daar, als je het over leiderschap hebt. Hij heeft één stel, dat is de, de, de Donald J. Trump stel En ja, teken door leave it, maar je moet met hem mee. En, en hij zet iedereen tegen elkaar op om er zelf... Hij draait alles in zijn voordeel. Ja, het is echt heel interessant om te lezen, maar het is eigenlijk een godswonder dat die man bedrijven heeft gehad. En, en op een gegeven moment had hij had heel veel casino's in Atlantic City. Ja. en um, Hij kwam erop uit dat hij al zijn kamers het hele jaar vol moest hebben voor 1500 dollar per nacht. Dan draaide hij key draaien. Ja, welke debiel doet die investering? Ja. <laughs> ja. En hij deed het gewoon. Want hij had heel die berekening niet gemaakt. Dus ja, dat hij wilde gewoon dat een casino en, het en het ja, dat het zitten. Ja, want dat was voor zijn imago. Van de rijke, succesvolle uh, meneer met, met jonge vrouwen aan zijn zijde. En dat was belangrijk. En, ja, en of het uiteindelijk onderaan de streep winst opleverde was het probleem van de banken die hem financierden. Ja. niet zijn probleem. Het ja. Ja, is bizar. Echt bizar. Eigenlijk
1: alles voor het eigen ego. Niet voor... Uh, ja. Geen leider voor het bedrijf, ah, gewoon leider ja. voor jezelf eigenlijk. Ja,
0: nou, hij was echt maar met één ding bezig en dat was zijn image. En daar, daar moest alles voor wijken. En ja, het, het is wel heel interessant om te lezen, maar nogmaals, het is echt een, een, een godswonder dat die man president is geworden en ja. Ja, dat iedereen erin bleef trappen om hem te financieren. Dat ja. is echt, echt waanzin eigenlijk.
1: En ik weet niet hoe het nu zit, maar volgens mij krijgt hij, wordt hij nog steeds gefinancierd.
0: Ja, dat denk ik wel. Dus uh, Ex-presidenten krijgen sowieso gewoon nog een uh, enorme toelage, toch? In de jaren daarna. Geen idee. Sowieso de beveiliging moet betaald worden. Dus. Ja, dat is waar. <laughs> ja, toch?
1: Ja. Volgens mij is hij ook uh, goed uh, geld en zieltjes aan het winnen onder uh, republikeinen die, uh, die vinden dat hij uh, de volgende keer weer ze moet leiden naar uh, de overwinning. De ja. Ja. ja,
0: nou, we gaan, meemaken.
1: we gaan het meemaken. Ik denk dat wij er dan wel gaan meemaken, ja, de volgende verkiezingen in Amerika. Dat, dat hoop, hoop ik. ik wel, ja. ja, dat hoop ik ja.
0: Wel, ja. Dat hoop ik wel. De kans dat Trump hem niet meer meemaakt is groter qua, qua leeftijd. Die is ja, ook 80 of zo. Daar ga ik wel van uit. Eind zeventig. Ja. Dus uh, ja, dat is niet normaal. Nee. Niet mijn manier van leiding geven.
1: Nee. Uh, wat is dan wel jouw manier van leiding geven?
0: Goeie vraag. Ik, ik, ik zei het en dacht ik kut. Daar komt ie. In <laughs> koppetje <laughs> Ja, ik, ik ben wel heel erg uh, van de zelfsturende medewerkers. Deels omdat ik het heel vervelend vind als mensen mij continu op mijn huid zitten en vertellen wat ik moet doen. Dus dat doe ik ook niet bij anderen. Ja. En dat is een
1: grappig, hè? Dat is heel vaak zo. Als je iets zelf niet chill vindt, dan doe je het ook niet zo snel bij anderen.
0: Nee, maar dan Ook wel. al
1: wil diegene dat misschien juist wel.
0: Juist, dat is dus het gevaar. Ja. Ik, ik ga daar ook heel erg van uit dat, dat mensen dus ook tijdig dingen mij vragen, uh, durven te vragen. Want het is toch ook wel, tenminste vond ik vroeger altijd wel een dingetje om dan toch bij de... De, nou, de directeur, om dat zo mooi te zeggen, ja, naar binnen te stappen om te zeggen... Joh, ik snap het niet. Of, of, ik moet zeggen, dat valt bij onze mensen wel mee.
1: Jullie hebben gewoon, eigenlijk gewoon één open ruimte, toch? Waar iedereen werkt, ook jullie? Ja. Je hebt niet een directeurskantoor als je dergelijke nee, stelt? Nee, ja. nee,
0: nee, nee, helemaal niet. Nee. nee, het is bij ons echt uh, gewoon, gewoon één ruimte. We hebben wel ja. wat aparte werkplekken, maar dat is meer bedoeld... omdat je dan gefocust kan werken. Ja. Uh, nee, maar ik bedoel, het is dan...
1: Hey, dat is ook een soort van, uh, ook al staat de deur open, is het toch een soort van fysieke drempel. Om, Zeker. Want dan ga je echt ja. naar het kantoor van de directeur toe.
0: Ja, ja nee klopt. En dus dat, dat ja. hebben wij helemaal niet. Maar dat is wel uh, direct ook het nadeel. Is dat je dus ook continu gevraagd en bevraagd wordt. Waardoor je dus heel lastig jezelf kan afzonderen. Ja, daar heb je dan de stilte werkplek voor. Ja, ja. ja, klopt. Daar ja, uh, ga je ook niet elke keer zitten. Nee, maar we hebben het de vorige keer met rustpakken uh, als ondernemer natuurlijk ook al over gehad. Dat is als jij met een heel kort antwoord iemand verder kan helpen, ja, dan doe je dat. En dat is ook wel een beetje hoe wij dan dat leiderschap uh, doorvoeren, zeg maar. Uh, maar ja, dat, dat maakt wel dat ik uiteindelijk elke keer degene ben die niet aan zijn werk toe komt.
1: Ja, ja ik moet... Uh, uh, ik heb ook wel eens een, uh, een workshop gehad. Dat was in, in, het, uh, in de context van, uh, van coachen. Ik heb uh, een paar zomers lang heb ik uh, een ondernemers summer school uh, gecoacht. Uh, vanuit, het, uh, vanuit een klimaatprogramma in Europa. Dus er werden allemaal studenten die geïnteresseerd waren in klimaatverandering en daar ja, studies deden naar de windtechnologie of uh, gewoon analyseren hoe klimaatverandering is ontstaan. Uh, die kregen dan in vijf weken tijd een uh, soort van masterclass uh, start, een, start een bedrijf. Mm -hmm. En dan moesten ze ook echt zelf een, uh, met een idee komen, een uh, businessplan maken, pitchen
0: uiteindelijk. En dat hadden ze al als ze meegingen? Nee, nee, dat, dat het hele programma, ja, ja, Het was echt uh,
1: twee weken uh, inhoud krijgen uh, van de locatie waar je was. En dan twee weken uh, een team maken en aan een, uh, aan een idee werken. En de laatste week was een plan opleveren en, en pitchen. Uh, en daar ben ik een paar keer als coach mee geweest. En in, in aanloop daarna heb je dan ook een paar trainingsdagen. Van ja, hoe, wat verwachten we eigenlijk van je dat het overal een beetje vergelijkbaar gebeurt. En dan ging het ook wel eens dus over leiderschap. En daar heb ik onthouden, dat uh, uh, vond ik zelf wel uh, interessant. Dat er verschillende vormen van leiderschap zijn. Ik pak ze er bij. Uh, want de vraag was namelijk, wat was, eh, hoe, hoe, ja, hoe geef jij leiding in een situatie waar, waar, dat, waar dat van je gevraagd wordt. En dat was: uh, je kan uh, leiden van, van voren, uh, van achter, vanaf de zijlijn of ja, van, vanuit centraal, vanuit het midden. Vanuit en er was dan uh, als je van voren doet, dan ben je zeg maar uh, ja, een leider die ja, loopt voor zijn troepen uit. Die zegt: we gaan daarheen in deze snelheid en uh, la, loop maar achter me aan. Uh, van de van de zijn is meer als een soort van uh, van coach. Dus dan probeert geheel te overzien. En dan uh, coach je een beetje jongens die kant op. Uh, een beetje ja, een beetje bijsturen zo. Maar dan laat je meer aan de groep over. Uh, en van achteren ben je echt motiverend naar voren aan het duwen. Zeg maar. Dus dat is meer, je gaat ervan uit dat degene die uh, ja, ik weet niet, de meest inhoudelijke kennis hebben, dat die het zeg maar inhoudelijk kunnen trekken. En dan zorg je vooral dat er niet te veel afvallen van de groep. Zeg maar. ja. En uh, centraal dan ben je meer ja, onderdeel van de puzzel als het ware. En dan help je wat meer inhoudelijk, actief ook mee ja, om meer en mee werken, de doelen te bereiken. Eigenlijk. Ja, eigenlijk. Ja, en dat... Uh, uh, en waar stond je? Nou ja, dat moet je dus zelf zeggen. En een borrel aan de bar. Ja. <laughs> ja, dat is aan de zijlijn dus ja, eigenlijk. Lekker. Ja. Nou, nee, maar dat was best wel lastig, want in verschillende situaties wordt ook verschillend soort leiderschap gevraagd, denk ik. Soms moet je even voorop lopen van oké, okay, het gaat nu de verkeerde kant op, we gaan deze kant op. Uh, maar ik denk van nature, ben ik eerder meer de... Ja, zeilen van achter, motiverend coachen, denk ik eerder. Dan, uh, uh, Ik zal niet bij in een nieuwe groep bijvoorbeeld, uh, of als ik een workshop moet geven, dan, uh, dan moet je altijd eventjes uh, dat leiderschap van voren vertonen, zeg maar. We gaan vandaag dit doen, we gaan deze kant op en dit, uh, dit tempo. Maar daarna ga ik het liefste naar de rol van...
0: Uh, uh vind je er zelf van?
1: Ja, precies. Ja. Ja. En zeker in een workshop, dan vind ik ook, de deelnemers moeten er wat uithalen. Dus als ik dan te snel ga, dan gaan we langzamer. ja. Want ik sta er in principe dan niet voor mezelf.
0: maar hoe doe hoe doe je dat dan bij Impact daar? Daar Ja, we zijn nog een heel klein de team, de team, dus daar, ja, we. Uh, en we staan heel snel in het midden.
1: Ja. Ja, en ook een beetje aan de zijkant, want ik ben de enige niet echt dus dat. Uh, de... Daarom praat je ook zo lekker, hè? Zo ja. Lekker makkelijk. ja, daarom ben ik maar een podcast gaan maken. Dat kan ik <laughs> tenminste. Ja. Die
0: vervolgens door de techniet, uh, ge -ge of ja. geëdit -ge moet worden. Ja, nou, dat lukt me net. <laughs> okay. dat lukt me net. Ja. <laughs> nee, maar wat je zegt over dat, dat, dat motiverende vanaf achter, dat doet mij denken. Wij zijn In, in 2018 uh, zijn we naar Lapland geweest. En uh, toen hadden we een... Uh, en dat was niet met het bedrijf, toch? Dat was uh, privé? Uh, dat was privé, ja. Ja, 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 ja met, uh, met, met thuis BV was dat. Ja. En uh, daar, had je een, uh, daar hadden we een, een, een hondenslee toch? En ik, ik weet nog goed dat die... die uh, we, we stonden daar en dan krijg je altijd een, een beetje een briefing. En dan moet je eerst door een enorme lange lijst... Of een lange rij met die, met van die honden moet je lopen naar, naar de slee zeg maar. Nou, allemaal poep en pislucht. Dat het, dat die honden stinken als een jacko. Dat oh. we, ja, dat is bizar. Maar goed, helemaal niet relevant voor het verhaal, joh. En, maar wel uh, vies. Ja, ja, maar dan had je zo'n hondenspan. Dat waren, uh, wat hadden we? Drie om drie, eentje voorop. En dan daarachter zat dan dat sleetje waarbij uh, eentje kon zitten en de ander stond dan. Ja, en die moest dan zeg maar sturen en die had de teugels. En die, 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 wij waren de voorste slee. En uh, <laughs> we zijn ook de enige die omgevallen zijn. Omdat ik dacht, we kunnen wel harder. Toen gingen we het bochtje om. <laughs> toch bleek het toch niet te kunnen? Een groep van vijftig, maar we zijn de enigen die weer omdonderen. Het um, is niet dat de rest gewoon
1: blind achteraan gingen en ook te hard door de bocht. Nee, die dacht het hoort hier.
0: <laughs> nee, maar die, die zei toen, uh, who is the leader? Who do you think is the leader? En ja, ik zei, ja, die, die, die voorste hond, ja, die bepaalt het tempo en weet ik het wat. En uh, hij zei, nee, jij bent het. Want jij bent uiteindelijk degene die alles bepaalt. En je laat die voorste hond denken dat hij het is. En toen dacht ik, hé, maar dat is eigenlijk, binnen een bedrijf, is dat ook een goede manier. Want als jouw medewerkers denken dat zij de, de, de lead zijn in een project, in, in dingen die je wil veranderen, of in een, in een, in een bedrijfsadministratie, in, in ons geval, om alles van A tot Z op te pakken met de klant, als die die, 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 die voor... Ik wil niet mijn collega's met honden vergelijken. Dat ja. ben ik wel aan het doen, bedenk ja. ik nu. Ik ja. zie jou al lachen. Ja, Dat maar, maakt niet uit. Dat, nee, dat, nee, uh, nee, ja. Het zij zijn hele leuke bij. beesten. Stink alleen een poep. En, uh, en ja, <laughs> nee, maar dat, dat is wel uh, eigenlijk die vorm van leiderschap die jij net noemt. Dus ja. Zij denken allemaal, hey, maar dit is mijn idee. En dan krijgen ze ook veel sneller mee. Ja. En het enige wat jij dan hoeft te doen, is een beetje bijsturen. En de teugels wat laten vieren of aantrekken ja, wat nodig is. En ik denk wel dat wij dat op die manier toepassen. Ja, totdat de deadlines in zicht komen. Ja. En dan gaan we wel meer naar de voorkant van ja, nu moet dit gebeuren. En ja. nu moet je die vragen stellen, want anders gaan we het niet redden. Ja. Maar in de basis zitten wij wel ja. echt aan die... Ja, Erg is natuurlijk
1: ook wel de kunst om juist ook richting de deadline... dan ook die verantwoordelijkheid te geven. Maar ja.
0: sterker nog, als we het hebben over effectief leiding geven... Dan, dan zou die deadline niet uit moeten maken... omdat je ja. het zo goed doet aan de voorkant. Ja. Die deadline is, is ja, niet meer dan een datum, want al het werk is al, al, al gepland en gedaan. Ja, precies. Ja. Maar ja, dan leven we wel in utopia, uh, helaas. Want ja. zover zo, zo zijn we nog niet, laat ik het zo zeggen. Ja,
1: maar nou, die dag komt misschien nog een keer.
0: Ja, nee, maar ja, dat, dat, dat is wel uh, hoe wij het doen, denk ik. En uh, durf jij je kwetsbaar op te stellen? Wat, nu ik, hier? Ja, nee, ja. Ik denk het wel, toch? En anders ja. neem je nog een glaasje en vraag dat het zo is... nog een keer. We hebben nog,
1: <laughs> we hebben nog niet zoveel luisteraars dat het echt wat uit. Nee, maakt niet
0: uit. Het is niet dat je op de markt wordt aangesproken van een, maar nee. ben jij die gozer? Ja, die,
1: uh... Die, uh, die van die rare dingen zijn. Ja. Nee, Maar wat, waar wil je naartoe?
0: Nee, wat wij bijvoorbeeld een keer hebben gedaan is, uh, want dat heb ik wel eens eerder verteld, hè, dat, dat Martijn en ik lijken dusdanig veel op elkaar dat het ook een beetje onze zwakte is. Dat wij gewoon een soort uh, uh, vragenlijstje hebben gestuurd naar onze mensen van veel, veel, veel nauwse in. Wat vind je dat goed gaat? Wat doen we niet goed? Wat hadden we anders kunnen doen? Uh, gewoon heel eerlijk, open en kwetsbaar. Van joh, eigenlijk vroeg je gewoon, van joh, beoordelen jullie nou eens ons functioneren? Ja. Nou, daar zag je heel duidelijk signalen naar voorkomen. Wat ik goed doe en wat ik verkeerd doe. Wat ik zelf eigenlijk ook wel weet, maar dan wordt dat ook wel bevestigd. Bij Martijn precies hetzelfde. Maar daar kwam wel één opmerking naar voren. Dat we eigenlijk te veel als meewerkend voorman bezig oh ja. waren. Dus veel te veel in het bedrijf. En niet zozeer aan het dus wel Dus ze konden wel vol op ons vertrouwen. Alleen soms missen ze een beetje van waar zijn we over drie, vier weken. En dat hebben wij allemaal wel in ons hoofd. Maar dat deelde nee, niet. niet te ja. weinig. Of, of dat bleek te weinig uit de, uit de stappen die je, en de communicatie. Dus eigenlijk we werd er deden. gewoon gevraagd
1: van uh, jullie moeten even iets meer voor de troepen gaan lopen. Precies. En zeggen welke kant gaan we op. Ja,
0: terwijl ja. wij juist dachten er enorm goed aan te doen door midden in de troepen te lopen. Door te helpen zodat niemand overliep van het werk. Ja. Of, of minimaal overliep van het werk. Ja. En dat wordt dan eigenlijk op die manier kaart, nou, niet afgestraft, maar wel aangegeven. Ja, dat is leuk. Maar we hebben er veel meer behoefte aan ja. dat jullie het anders doen.
1: Het zegt wel iets over, uh, dus ook weer eigenlijk wat anders natuurlijk. De cultuur van het bedrijf, dat mensen dat wel eerlijk invullen. Ja. Want dat, we hebben ja. wel eens uh, uh, we een coach waar we dan mee, uh, uh, mee praten over waar we tegenaan lopen. En die, uh, die zei een keer: in mijn bedrijf had ik altijd een uh, externe vertrouwenspersoon want je kan nooit tegelijkertijd en de baas en de vertrouwenspersoon zijn, omdat dat eigenlijk conflicterende rollen zijn. Ja. Dus je kan mensen inhuren uh, en die komt dan één keer in de maand of zo langs en dan gaat iedereen even met diegene praten. Ja. En dan krijg je een soort van geanonimiseerd van die vertrouwenspersoon van hey, dit zijn signalen die nu naar voren komen. Uh, dat werkt natuurlijk alleen maar als je... Nou ja, vanaf een bepaalde grootte. Hè, want ja, ja, Als er maar twee of drie medewerkers zijn... dan kan je het waarschijnlijk vrij goed inschatten... waar welk signaal vandaan komt. Ja,
0: dat, dat hadden wij dus. Want ja. het was wel anoniem. Maar ja, we hadden zes mensen die het invulden. Ja, dan ja. weet je zo al van... oh ja, maar dat is dat al kafietje geweest. Ja. Ja, dus ja,
1: wij doen het nou echt uh, één op één. Dus als we een, uh, een, uh, gewoon een voortgangsgesprek hebben... dan, nou ja, dat lijkt mij sowieso raar... maar volgens mij is het heel ouderwets om dan te zeggen... nou, we zijn tevreden over je. Dit en dit doe je goed, dit en dit kan beter... We proberen het uh, veel meer in te steken. Echt als een gesprek van wat vind jij dat er goed gaat in het bedrijf? Ja.
0: Uh, wat vinden wij dat er goed gaat in het bedrijf? Veel meer vanuit het perspectief van het bedrijf.
1: Ja, maar, en, maar ook vanuit het perspectief van de werknemer... en vanuit het perspectief van ons. Uh, en niet alleen maar dat de baas even komt zeggen hoe het gaat... maar dat je dat echt als een, uh, als een dialoog eigenlijk doet. Ja. Maar ja dat, uh, misschien hebben we gelukt dat het nu toe werkt. Ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen... Nou, of niet het, ligt of wel, zo. het ligt
0: een beetje aan de mensen die je hebt, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. Wij hebben ook wel open en eerlijke mensen. Maar als je natuurlijk een beetje schuchter bent, of, of, of je vindt dat spannend. Wij hebben, ook, wij, wij hebben mensen die waren stagiair, die zijn daarna bij ons in dienst. Ja, wij hebben mensen lopen die zijn 20, 21. Hun eerste echte baan. Uh, ja, dan snap ik best wel dat je een beetje terughoudend bent in je, in je mening geven. Alleen ja. wij proberen dat wel op te lossen door gewoon... Heel eerlijk en open te zeggen, we worden niet boos als je het zegt. Want ik ben er veel meer bij gebaat als jij het naar je zin hebt en goed ondersteund wordt. ja, ja En ik vind het dan wel grappig, of nou ja, grappig confronterend eigenlijk, dat je denkt van we gaan er middenin staan, want dan helpen we ze het meest. En dat je dan eigenlijk terugkrijgt van hey, ja dat, dat is fijn, maar alleen als wij het nodig hebben. We hebben het niet zo vaak nodig als dat jullie het doen. We hebben veel liever dat jullie voor de troepen uitgaan. Ja. Of hè, vanuit achter die die sturing geven aan... aan, aan uh, dan ga ik toch weer de vergelijking trekken... aan, ja. uh, aan die hondenspan. Ja. Uh, terwijl, terwijl je denkt... Ja, als ik een van die honden ben... dan, dan help ik mee.
1: Ja, precies. Ik moet wel met die honden denken aan uh, dat plaatje komt. Onder zoveel maanden komt dat weer uh, heel veel bij op LinkedIn met die wolven. Ja, ik word er ik, helemaal gek ik, van. Ja, ik weet
0: precies. Ik, ik ja, had je het weet, eerst ja. erbij met die drie achterop. En, ja, ja, ja. ja,
1: wat uh, gewoon onzin is. Dus is echt een bullshit verhaal. Oh, echt? Ja, Zo lopen die wolven helemaal niet. Oh, dat is gewoon ja, even, ja, ik kom niet zo heel vaak
0: een groep wolven <laughs> tegen. Nee.
1: Nou, ik volg wel. Ja. ja, ik zal even vertellen. Nee.
0: John de Wolf kwam ik een keer tegen. Oh, ja. Ja, die woont in Leiden, dorp. Oh, <laughs> ja. in Leiden dorp. oh, kijk. Is die ook
1: lid van de ondernemersvereniging? Of als <laughs> coach van Fijne Nee, telt op niet. Nee, telt niet. Nee, maar het is dus onzin. Dat zat ik heel vaak onder die berichten erbij. Van ja, leuk verhaal, maar ja, uh, zo werken die wolven niet. En ergens maakt het ook niet uit. En eh, hè, de moraal van het verhaal is een mooi moraal. Een mooi moraal over hoe je leiding kan geven. Ja. Maar ja, toen je zei die, die honden, moest ik er gelijk weer aan denken van ja, er worden ook vaak gewoon uh, slechte metaforen gebruikt uh, ja. als het over leiderschap.
0: Gaat. Ja, ik vond deze wat, uh, wel treffend als ik uh, voor je, je het geen goede metafoor? Met die wolven? Nee, van die hondenspan.
1: Of die honden. Ja, ik doe daar geen uitspraak over, want ik kom misschien nog wel eens bij jou op kantoor. En ik wil niet dat jouw medewerkers denken dat ze... Nee, maar dat wat die, die kerel tegen mij zei. Dat oh, is echt ja. van, als jij achterin... Ja, nee, band, oh zeker. Dan, ja, 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 toch? Ja, ja dat, zeg maar, dan, dat ze denken dat ze in de lead zijn. Uh, heb ik in mijn eerste gevoel uh, een beetje een, een negatieve een connotatie bij. Dat je een soort van misleidt dat ze denken dat ze in de lead zijn. Ik zou uh, u ik ja. misschien eerder verwoorden. Ik snap wat je bedoelt hoor. Maar ik zou het misschien eerder verwoorden als... Dat ze het vertrouwen krijgen en het gevoel hebben dat ze... Uh, dat ze in de lead zijn. Ja, ja. precies.
0: Ja, ja, maar zo, maar zo
1: ja, je gewoon. wordt natuurlijk wel aangestuurd als... Uh, die honden worden echt heel letterlijk aangestuurd. Ja. En teruggetrokken als je zegt... Uh, stoppen, had je het maar gedaan die bocht.
0: <laughs> ja, het was koud ook, jongen. Er lag twee meter sneeuw. Ja. ja, dat duurt wel even dat je dan weer op temperatuur bent. Nee, maar het is veel meer dat... Uh, inderdaad, het is niet dat je mensen misleidt om in de lead te zijn. Maar wel, je krijgt ze wel sneller mee. Omdat je... Het is hun idee ook. Ja. En dat proberen wij ook als wij dingen willen veranderen. Bijvoorbeeld, we zijn nu helemaal bezig met een, met een nieuw planningstoel. Ja, voordat wij daar een keuze in maken, vragen we eerst aan de mensen... Joh, a, denken wij wel terecht dat we dat nieuw moeten doen? En B, wat missen jullie allemaal in de huidige? En dan ja. is het veel meer hun project. En dan hebben zij ook het idee van... hé, hey, maar ik durf ook wat te zeggen tegen Roy. Want als ik eerlijk ben, dan wordt er ook wat mee gedaan. Ja. En ik denk als je die cultuur hebt... maar dat is denk ik sowieso een keer een leuke, leuk cultuur? item om het ja. apart over te hebben dan, dan krijg je ze wel veel meer mee. En dat, dat, dat is wel wat ik ervan geleerd heb. En dat is ja. stom, want dan ben je ergens op reis... en dan zegt iemand het gewoon van... nee, hey, maar jij bepaalt waar we heen gaan. Dan denk ik, hé, hey, maar dat trek je dan wel op je bedrijf. Ja. Dat is van elkaar mooi.
1: Ja, en het aansturen is dan natuurlijk ook... zeg maar, je bepaalt wel welke vraag je stelt... en hoe je hem stelt. Dus ik wil zeggen, wij ja. willen graag een nieuwe planningstoel... want we missen dit en dit... en we willen graag dat en dat kunnen... want we willen ons bedrijf daar naartoe... Ja. Geef daar eens feedback op, maar dan heb je stiekem natuurlijk eigenlijk al... De
0: keuze gemaakt dat je nieuwe
1: wil. Ja, maar je hebt ook al een soort van gedefinieerd, zeg maar, binnen deze paden uh, willen we graag dat je meedenkt. Ja. En zeg gerust als je denkt dat er nog een zijpaadje bij moet. Ja. Maar uh, uh, het is natuurlijk niet helemaal een open vraag. Maar nee. dat is denk ik ook goed, hè? Dat is denk ik het leiderschap. Die zegt van, wij willen hier naartoe en hebben daar dit voor nodig.
0: Ja, omdat uiteindelijk is het ontsturingsmodel ja. om, om alles binnen de, de deadlines en, en de juiste volgorde te doen. Ja. First things first. Absoluut. Ik heb nog één probleem met mijn glas, zie ik nu.
1: Dat die leeg is? Ja.
0: Moet ja. je moet nog een beetje?
1: Nou, laten het maar doen. Ja. Hier. Hoppa, we hebben twee flessen. <laughs>
0: zo goed in die vorige, hè, dat die Thomas ineens zegt moet je niet ja. inschenken ja. en in de slokje nemen
1: ik zat me mee te denken hè. we hadden het in het begin even over uh, het leiderschap van, uh, van Rutte waardoor wij niet meer naar het whiskyfestival konden Ja. maar uh, jij hebt een keer met geen neer toch zo, ja
0: ja, nee ja dat klopt dat was voor, uh, uiteindelijk voor Martijn, mijn Compion wel de reden om te zeggen, komt er definitief bij. Ja. ja, nee, dat was een, uh, een van onze klanten zat bij de, bij de Jong VVD. En dan praat ik echt over 2012, denk ik. Dus hij was echt net premier. En we zitten daar, zij dus waren er op uitnodiging, allemaal bedrijven, superleuk, borrelen. Um, en toen uh, was met diner en dan zou, zou Rutte, er, er was er nog een van uh, de afdeling Noord en Zuid-Holland en dan, en dan Mark Rutte zou daar komen. Er waren allemaal tafels van, van tien mensen. Vaste tafelindeling, nou ik ben vrij loslippig en ik, vind, ik kan heel makkelijk contact maken, maar met, echt met netwerken heb ik wel altijd even zo'n momentje nodig. Ja, ja. En, uh, en ik was natuurlijk ook gewoon tien jaar jonger, dus ik was begin twintig. Overwege bijna, ik moet niet liegen. Ja. <laughs> shit, je was eigenlijk bijna dan... 30, Nee. Ja, ja, ja. ja. <laughs> nee, maar toen... Uh, dus ik zit ze te kijken en ik denk, shit, ik zit niet naast Martijn. Dat is de enige die ik ken hier ook. Oh. Dat, wo dat wordt wat. Maar ja, ik zei, joh, weet je, we gaan gewoon allebei ons bedrijf promoten. En uh, ik zit naar die tafel de te kijken. Ik zo, dus ik loop naar Martijn. Ik zei, ja, dat had, nooit <laughs> ja dat had nooit wie er naast <laughs> me zit. En toen heb ik echt twee, tweeënhalf uur of zo heeft hij naast me gezeten. En eerst gaf hij wel een stukje soort presentatie over hoe je wat moet eten. Nee, nee, nee. Nou, daar zal we ook vast de mening over hebben, maar wel over over wat het nou inhoudt om 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 ja, leider premier te zijn. En uh, wat wat ik wel mooi vond, hij kreeg echt wel kritische vragen daar. Dat was natuurlijk toen al aan de hand. En ja, je kan van Rutte vinden wat je wil en of je nou met hem eens bent of niet. Maar hij kan wel heel goed dingen pareren. Ja. Tegenwoordig heeft hij wel de laatste twee jaar is het wel echt vergaan. In ik heb geen actieve herinneringen en de hele zooi weglakken. Ja, ja. Dus voor het mooie heeft hij net even te lang die functie. Maar dat was heel tof. En op een gegeven moment, we, we zitten dan met. En uiteindelijk ga je eten en dan zit je daar met z'n tienen. En hij ging gewoon, ik zat naast hem. Dus hij ging gewoon met de klok mee. Hij zei, joh, wat doe je? En dit en dat. En uh, dus ik vertellen. En uh, op een gegeven moment bij het slotpraatje, want daar moest natuurlijk weer weg. En, en volgens mij moest hij ook naar. Sarkozy was toen, denk ik, leider in Frankrijk. Daar had hij in ieder geval een meeting mee... ergens met de, met de premier van ja. Frankrijk. Zei ze, jongens, ik moet weg. Maar als je nou je bedrijf... Hè, want ik zit hier naast, naast Roy... en die studeert nog. en uh, ik, zat, ik zat toen nog op Nairobi duale ja. studie. En hij werkt ergens en hij heeft ook nog een eigen bedrijf. Dus uh, ja, dat, dat, dat zijn wel uh, de, de ondernemende types... die we moeten hebben... Maar als je nou wilde, je bent ook zo'n ondernemend type en je wil dat je administratie uh, goed op orde oh. is hij, hij maakte hem. Yeah, gewoon. Yeah. Uh, dan moet je bij Roy zijn. En ik zie die kompion van me die ziek naar me kijken van gozer, hoe heb je dit nou weer geflikt? En die ja. keek terug van, ja, dat weet ik ook niet. <laughs> <laughs> maar dat is natuurlijk wel super tof. En, uh, ja. ja, dus dat, nee, dat klopt ja. Ja, ja en dat was, uh, was, een, uh, was een leuk, uh, leuk dineetje. Ja. Goed gedaan. Ja, maar uh, over zijn leiderschap, het is, wel, het is wel een beetje. Het kan ook te lang duren, denk ik. Toch? Ja. Af en toe
1: moet je wel verandering hebben. Nou, ik zal het zeggen. We hebben het in het begin natuurlijk over die Dominicianus-tentoonstelling gehad. Ja. Waar wat te uh, zeggen valt uh, over, uh, over leiderschap. Uh, aan de hand van uh, al die stukken over, uh, van die keizer. Maar uh, uh, we hebben ook wel contact uh, gezocht met inderdaad uh, uh, ja, mensen rondom Rutte, de VVD-fractie en dergelijke. Om te kijken, ja, dit was nog uh, vlak na de verkiezingen. Dus we dachten rond de tijd dat die tentoonstelling start. Dat wordt nu volgens mij januari. Uh, ja, dan, dan is hij al bijna in de buurt van dat langzittende premier ooit van Nederland. Ja. Dus ja, dat is de langste leider van het land.
0: Daar staat nu tweede, toch? Of derde?
1: Hij is nu volgens mij tweede. Wim Kok
0: is die voorbij, volgens mij?
1: Ja, nou, ik weet het niet precies. Maar ik weet wel, volgens mij is hij nog een jaar nodig en dan is hij de langzittende ooit. Ja. Nou, dat gaat niet meer ten tijde van die tentoonstelling gebeuren natuurlijk. Want ja, het is al bijna januari. Ja. Uh, maar we, ja, we hebben daar wel nog, uh, nog contact op. Nou, het lijkje staat in principe nog open. Met het idee van ja, als er straks een kabinet komt, hoe vet zou het zijn als het kabinet ook die tentoonstelling uh, langsgaat En ook een presentatie over leiderschap krijgt van die hoogleraren aan de hand van al die stukken van die Domitianus tentoonstelling. Ja. Ja, misschien kan hij er nog wat lessen uit, uit meepakken voor het Zorg laatste jaar voor hij de record
0: pakt. Zorgen dat hij niet verguisd wordt en bespot wordt ja. als hij weg is. Uh. Maar
1: ik heb uh, begrepen dat hij, uh, hij heeft natuurlijk geschiedenis gestudeerd. Uh, en dat hij alle Romeinse keizers uh, kent. Is mij toen aan de telefoon verteld. Waaronder Domitianus ook. Oké. Okay. Dus uh, nou, we hebben fingers crossed dat uh, dat het nog gaat lukken natuurlijk. Het zou wel heel vet zijn
0: als je ja, dat toch? voor elkaar krijgt. Ja. ja, Ja. dat zou mooi zijn. Tof.
1: Daar gaan we voor. Hé, hey, ik, uh, ik weet niet of je nog iets over Leiderschap wilde zeggen. Maar anders dacht ik, ik kan misschien naar... Uh, Sterk verhaaltje. Sterk verhaal, ja. De legende van, uh, van de dag. Lijkt me goed. Van de aflevering. Dat... Uh, ja, ik weet niet of je weet wat het favoriete drankje van Frank Boeien is.
0: <laughs> Frank Boeien? Nee, geen idee.
1: Dramboeien. Ja, ja sorry. Zo. Ja, ja, toen we nog bij hoopvliet werkten samen, toen, uh, ja. uh, hè, toen het, het drankje uh, Drambue, moet je het volgens mij uitspreken. <laughs> dat uh, werd toen consequent Dramboeije genoemd.
0: Ja. Er oh, uh, zag god, ineens een heel hoog kwartje zo komen. Die was voor mij, uh, ja, ja, die, yeah. viel, die viel op een gegeven moment wel.
1: Mooi man. <laughs> uh, maar uh, ja, de reden dat ik, uh, ik, ik kwam dus verhaal tegen in het boek waar ik, uh, ik ben even kwijt, de eerste, de tweede aflevering, heb ik daar ook een uh, legende verteld.
0: Eerste? God van de whisky? Ja, de god van de
1: whisky inderdaad. Uh, maar toen heb ik dus niet genoemd uh, wie de auteur van het boek is. <laughs>
0: uh, dus, ere, ere wie eerder toekomt, noemde hij nog wel.
1: Ja, Ik zei eerder weer de toekomst en toen noemde ik alleen de titel, namelijk het whiskyboek, alles wat je nog niet wist over The Water of Life. Uh, maar dat is dus geschreven door Fernand D'Aquin, spreek ik vast niet goed uit, misschien ook wel. Maar er zijn 111 leuke whiskyverhalen, waaronder eentje over Drambui. Uh, en dat betekent de drank die bevredigt. Dat het komt van het Gaelic uh, Dram, van een Dram die wij nu ook drinken. En dan, uh, ik heb het niet opgeschreven... maar als ik het wel had opgeschreven had... ik het ook niet goed kunnen uitspreken. Iets van buurglagen of zoiets. Maar dat is verbaster tot... Ja, tot, <laughs> dank je. Dat is verbaster tot Bowie. Dran uh, Bowie. Ja. Um, en dat heeft nog een heel klein Nederlands tintje, dat verhaal. Dus ik, ik, maak, het, ik maak het verhaal nog wat langer dan nodig is... Uh, want dan kan ik een Nederlands tintje erbij trekken. Uh, namelijk de Engel Engelse al heel lange katholieke koning, James II. James? Die, James II, ja. En die is in 1688 uh, afgezet... En uh, opgevolgd door een protestantse koning, namelijk onze eigen Willem III van Oranje. Oh. En die, uh, die wordt nog steeds vereerd uh, in uh, Noord-Ierland en delen van Schotland als King Billy. Want uh, ja, die heeft, uh, voor de protestanten was hij natuurlijk uh, de held daar. Um, maar dat zorgde er wel voor dat de nakomelingen van James II geen koning meer waren. En vele jaren later, onze Willem III was al lang dood, uh, was de kleinzoon van uh, James II, die vond dat hij eigenlijk koning zou moeten zijn. Dus hij dacht, uh, ik ga knokken met de machthebbers en dan, uh, als ik ze versla, dan ben ik weer koning van de Schotten, de Ieren en de Engelsen. Maar hij werd compleet de pan in gehakt en uh, vluchtte toen via de Isle of Skye, dat we allemaal kennen van Telisker. Uh, naar Frankrijk. En uh, daar is hij een beetje op straat gaan leven... naar Italië en uh, aan de drank gegaan... en uh, uiteindelijk op straat gestorven. En daarmee dus het einde van het Schotse koningshuis. Maar als dank voor de hulp die hij kreeg over de Sky, uh, gaf hij een recept voor een drankje aan zijn redder daar... John McKinnon. En dat is dus het recept van Drambuie. En dat is een geheim recept. Dus de, dat is jarenlang in de familie uh, McKinnons geweest. En heb ik het jaar al opgeschreven... Ja, 1906 was een van de nazaten van die McKinnon, Malcolm McKinnon, die dacht, hé, hey, hier kan ik geld aan verdienen. Dus uh, naam gepatenteerd, uh, geheim gehouden wat er ging. We weten dat er whisky ingaat. Ja, waarschijnlijk talisker, want die familie komt van Sky en dat was toen de tijd de enige distiller daar. Maar goed, weten we niet zeker. We weten dat er honing in zit, nog wat kruiden, maar ja, niet precies wat. Uh, en uh, dat recept lag bij de notaris. Uh, we weten dat Frank Sinatra er uh, uh, fan van werd, onder andere. Um, en dat is jarenlang heel goed gegaan, tot in 2014, en daar hebben we de link met vandaag, uh, is voor 100 miljoen pond Zo. het recept voor Drambuie gekocht door de one and only William Grant and Sons. En wie kent ze niet, dat zijn de eigenaren van Glenn Viddig. Kijk. En uh, het vermoeden bestaat dus dat inmiddels Glenn Fiddich in Drambuie zit, ja. Ja, we weet het niet zeker, want het is geheim. En dat is nog steeds zo. Dus de, Het recept is nog steeds in de kluis. Er zijn maar drie mensen uh, die uh, weten wat erin zit. Zonder op dat op het receptje te hoeven kijken. Um, dus ja, ik heb het zelf eerlijk gezegd ook nooit op. Misschien moeten we dat ook een keertje doen. en Wichkie liqueur drinken. Uh, dus we weten. In, uh, gebruikt, het
0: wordt mij, veel in cocktails gebruikt. Het wordt veel in cocktails gebruikt, ja. Ja,
1: ja de, de, de Rusty Nail geloof ik. Uh, okay. Dat is wat Frank Sinatra veel dronk. En ja. daar zit de Trembieu in. Uh, dus we weten niet precies wat er allemaal in zit. Dat is allemaal geheim. Maar we weten wel dat het vrij legendarisch is. Want ja, hè, als Sinatra drinkt, dan is het uh, top natuurlijk. Ja. Uh, en, dat is ook het vermelden waard. Het is de eerste liqueur ooit die uh, toegestaan werd in de House of Lords in Engeland. Dus uh, de eerste kamer daar. Dus uh, ja, het was blijkbaar speciaal genoeg om toegelaten te worden tot uh, de drankkabinetten daar. Mooi. En dus uh, dat is de uh, legend of the day. Drambuie.
0: Daar gaan we mee afsluiten. Top. Dan uh, nemen wij nog een slokje van ons glas.
1: Ja, we hebben er... helemaal niet uh, geproost nog aan het begin. Nee. Dan doen we
0: het aan het eind. Doen we het nu. Sleentje. Sleentje. Dankjewel voor het luisteren naar weer een aflevering van Ondernemers Spirit, de podcast. Hopelijk
1: vol met wijze ondernemerslessen en natuurlijk inspiratie voor schitterende whiskies.